0: Der Business Talk Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und behandeln immer wieder Themen außerhalb der klassischen Medizin. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist und bleibt, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg. Zum Unternehmer in die eigene Praxis. Unser zentrales Thema bei Business Talk ist ja das Thema Patientenversorgung und sichere und gesicherte Patientenversorgung und deshalb möchten wir so viele Ärzte auf dem Weg zum Unternehmer sein begleiten. Das ist aber kein Selbstzweck, sondern es geht eben ähm, um die ganzheitliche Vorangehensweise gerade bei dem Thema der Patientenversorgung. Das ist extrem wichtig und in den letzten Jahr, Im letzten Jahr insbesondere hat sich gezeigt, dass wir da auf einem ganz, ganz tollen Weg sind. Wir lernen so viele gute und ähm, interessante Menschen kennen. Wir ja, erreichen auch junge Mediziner, die so viele gute Ideen haben, die Dinge im Kopf haben und mit denen wir auf diesem Weg gemeinsam eben für ähm, dieses große Ziel gesicherte Patientenversorgung ähm, unterwegs sind und wo wir... Ja, auch die Rückmeldung bekommen, dass das Ganze ähm, gerade in einem System ist, wo sich ganz viel verändert und wo wir ja einfach auch dabei sind, dieses Thema gemeinsam äh, in die Zukunft zu entwickeln. Ihr seht, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, weil ähm, ich so tatsächlich so begeistert bin von dem, was da gerade passiert. Ähm, gerade dass junge Unternehmer und gerade junge Ärzte und Mediziner eben nicht das so hinnehmen wollen, dass, wie sich alles entwickelt, ist ein super Zeichen. Und ähm, ich freue mich, dass wir so viele Unterstützer gefunden haben. So, äh, jetzt aber genug der warmen Worte. Ähm, heute gibt es leider ein bisschen, aus meiner Sicht leider, weil ich äh, ja gerne mit, mit Interviewpartnern über viele andere Dinge spreche, aber wir sind, ein, ein, wir sind eben in einem gewissen System und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und zwar ähm, gibt es ja seit ähm, kurzem eine neue Bedarfsplanungsrichtlinie und ähm, diese Bedarfsplanungsrichtlinie über die möchte ich gerne mit euch sprechen, insbesondere über die Anpassungen, die zur Mitte des Jahres 2019 auf uns zukommen, beziehungsweise auf euch als Mediziner zukommen. Und darüber spreche ich heute ähm, im Business Talk Podcast und ähm, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß, aber ich glaube, da sind ein paar wirklich, wirklich wichtige Informationen dabei. Wir hören uns gleich wieder im neuen Business Talk Podcast. So, da sind wir also wieder heute mit dem Thema der Bedarfsplanungsrichtlinie und der grundsätzlichen Funktionsweise und natürlich der Anpassungen, die es da gegeben hat. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen theoretisch, das kann ich schon mal sagen. Ich habe aber für alle, die es interessiert, das werden wir auch unten in die Shownotes packen, eine Zusammenfassung dessen geschrieben, was wir hier heute im Business Talk Podcast besprechen. Ich halte das aber für wichtig, weil es natürlich gerade um das Thema Unter- und Überversorgung geht, aber eben auch um die neue Funktionsweise dieser dieser ganzen Bedarfsplanungsrichtlinie. Vielleicht kommen wir nochmal auf den grundsätzlichen Zweck zu sprechen. Also das Thema Bedarfsplanungsrichtlinie dient ja der ja, einheitlichen Anwendung der Verfahren bei Bedarfsplanung und Zulassungsbeschränkungen, eben wenn man diesen Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung nimmt aufgrund von Unter- und Überversorgung. Ähm, dazu wird für bestimmte fachärztliche Gruppen oder ärztliche Fachgruppen eine sogenannte Ist-Zahl an Vertragsärzten mit der Sollzahl an Ärzten verglichen. Also ich glaube, Ist-Zahl und Sollzahl ist soweit gleich. Also, wie viel sollten es sein, wie viel sind tatsächlich vorhanden. Ähm, dieser Abgleich, also Ist- und Soll, erfolgt für einzelne Regionen, das sind die sogenannten Planungsbereiche. Regionen gleich Planungsbereiche überschreiten. Dabei die Abweichungen bestimmte definierte Grenzen, werden regulierende Maßnahmen zur Gegensteuerung eingeleitet und das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also sowohl bei dem Thema Überversorgung als auch bei dem Thema Unterversorgung. Jetzt gibt das ganze Thema schon ein bisschen länger, nämlich seit 2013 und seit 2013 ist eben viel, viel Zeit vergangen, wir haben 2019 und diese neue Richtlinie, die der Gesetzgeber da in Auftrag gegeben hat, einfach mal zu überprüfen, die sollte ja zum 1. Juli 2019 jetzt losgehen und es sieht auch so aus, dass es tatsächlich so werden wird. Vielleicht nur noch mal eine grundsätzliche Definition, die ich mal versuche, so ein bisschen zusammenzufassen und dann werden wir uns mal mit dem Thema der einzelnen Regionen, Planungsbereiche, wie ist es aufgeteilt und so weiter und so weiter beschäftigen. Also. Mit dieser Bedarfsplanung, die bundesweit einheitlich, verbindlich geregelt ist, werden bestimmte Arztzahlen für gewisse Regionen festgelegt. Dass wir also immer eine gewisse Anzahl an Ärzten haben, die eine für eine gewisse Bevölkerungsgruppe zur Verfügung steht. Gleichzeitig soll eine Bewertung der bestehenden Versorgungssituation ermöglicht werden und Daraus ist eben jetzt entstanden, dass, wie gesagt, 2013 war die erste, die letzte Richtlinie, dass wir jetzt 2019 diese neue anpassen. Ähm, während bei Vorliegen einer, einer äh, überdurchschnittlichen Versorgung, bei über über einem überdurchschnittlichen Versorgungsniveau, ähm, ein Planungsbereich für weitere ärztliche Zulassungen gesperrt wird, also da haben wir die sogenannten gesperrten Gebiete, greifen im Fall einer drohenden oder schon eingetretenen Unterversorgung Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung. Also wir sprechen immer Überschreiten eines bundesweiten Durchschnitts ist dann eben halt von über 10 Prozent. Und dann gibt es eben das Unterschreiten, da haben wir eben diese, dieses Thema Unterversorgung. Und das ist ja unser zentrales Thema, wenn wir sagen, wir möchten dem auch tatsächlich entgegenwirken. Ähm, genau. Ja, das ärztliche Leistungsangebot wird, das wisst ihr ja, das ist euch ein bekanntes Thema nach sogenannten Arztgruppen differenziert. Wir haben zunächst mal dieses zentrale Thema der hausärztlichen Versorgung. Da muss man natürlich dem Umstand Rechnung tragen, dass Fachärzte mit zunehmendem Spezialisierungsgrad deutlich größere Einzugsgebiete auch haben. Also wir haben letztendlich natürlich im Verhältnis mehr Hausärzte als Fachärzte, weil eben das Gebiet der spezialisierten Versorgung eben dann aufgrund der gerade genannten Maßnahmen größere Einzugsgebiete auch braucht. Ähm, und so haben wir eben die, ähm, diese, diese Planungsbereiche, die entstehen für die einzelnen Facharztgruppen. Wir haben auch ähm, natürlich dabei immer gewisse Themen zu berücksichtigen, wie so ein Demografiefaktor und so weiter. Da möchte ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das Ganze sicherlich sonst zu tief geht. Ich möchte nur noch mal kurz auf dieses Thema Versorgungsebenen kommen. Da haben wir ja vier ähm, einheitlich geregelte Ebenen der, der äh, Versorgung. Und zwar ist das einmal die sogenannte hausärztliche Versorgung, die allgemeine fachärztliche Versorgung, die spezialisierte fachärztliche Versorgung und die gesonderte fachärztliche Versorgung. Und da muss man eben ähm, ganz genau aufpassen, weil... Ähm, diese Zuordnung der Versorgungsebenen immer grundsätzlich nach der Größe des jeweiligen Einzugsgebiet für die jeweilige Facharztgruppe deutlich gemacht wird. Wie gesagt, da haben wir ein schönes Schaubild erstellt, die wir euch gerne mal zur Verfügung stellen können. und das so runtergebrochen. Wir müssen natürlich gucken, dass es hier jetzt nicht zu theoretisch wird. Ich könnte jetzt noch weiter eingehen auf die sogenannten Kategorien der Planungsbereiche. Das lasse ich aber jetzt mal. Also die einzelnen Ebenen, wo wir dann über die Mittelbereiche und, 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 und Raumordnungsregionen und so weiter sprechen, das ähm, schenken wir uns aber mal. Wichtig vielleicht nur noch mal zu wissen, dass der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss, der sogenannte GBA, eben jetzt den Auftrag bekommen hat, zu überprüfen, wie und wo findet was statt. Und dann sprechen wir natürlich über das Thema ähm, die sogenannten Verhältniszahlen. Also die gibt allgemeine Verhältniszahlen wo man dann darüber spricht, ähm, wie sie wie ist zum Beispiel der Leistungsbedarf, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, ist der sogenannte Leistungsbedarf bei über 65-Jährigen und Eltern oder bei denen, die, die runter sind. Ähm, so wird also, so theoretisch wird sich also mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Sie sollte aber, wie gesagt, keine Angst davor haben. Das sind ja alles Dinge, die ähm, einfach nur eine theoretische Grundlage bilden. Aber nochmal, es ist mir einfach mal wichtig, auch jungen Medizinern, die sich das vielleicht hier anhören, diesen, diesen Zugang dazu zu verschaffen, um eben mal deutlich zu machen, wie das System, was jetzt dahinter steht, einfach grundsätzlich aufgebaut ist. Und das Thema Unter- und Überversorgung habe ich gerade schon einmal angesprochen. Das ist eben deshalb wichtig, weil die, die unterversorgten Gebiete natürlich viele Möglichkeiten auch der Zusammenarbeit, einmal natürlich im ambulanten Bereich haben, natürlich aber auch der, der Zusammenarbeit stationär mit den stationären Einrichtungen vor Ort. Ich glaube, das Thema über Unterversorgung müssen wir jetzt erstmal nicht weiter, nicht weiter beschreiben. Was mir jetzt auch noch mal wichtig ist, dass wir mal auf die Anpassungen kommen, die in, im Jahr 2019 jetzt tatsächlich ähm, eingetreten sind oder eintreten werden, eben zum 1.7., je nachdem 1.7.2019, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, zu den Neuerungen gehört, dass bei der Festlegung des Bedarfs, also neben der Zahl der Einwohner, Alter, Geschlecht und so weiter, noch äh, stärker auf das Thema Morbidität, also ähm, wie krank und wie, wie alt sind die Leute, ähm, abgestellt wird. Und aufgrund dieses sogenannten Morbiditätsfaktors wurden eben die Verhältniszahlen aller Ärzte und Psychotherapeuten bezogen auf die Einwohnerzahl in einem gewissen Planungsbereich neu berechnet. Und das hat eben dazu geführt, dass jetzt neue Niederlassungsmöglichkeiten entstehen. Und das interessiert uns natürlich besonders. Warum? Weil wir gerade das Thema Möglichkeiten der Neugründung hier nochmal ganz besonders herausstellen wollen. Also durch diese Reform, durch, diese, durch dadurch, dass, der, dass, der, dass jetzt neue Planungsbereiche eingetreten sind, das ist eben wichtig, damit man sich mal wirklich bewusst wird zum Thema, wie sieht denn der Versorgungsgrad aus, wie viele Ärzte benötigen wir denn eigentlich, ist bei herausgekommen, dass wir insgesamt rund 3.500 neue Niederlassungsmöglichkeiten haben. 3.500 neue Niederlassungsmöglichkeiten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der größte Teil natürlich davon sind Haus, äh, Hausärzte, also Allgemeinmediziner, praktisch, praktische Ärzte mit ca. 1.500. Dann haben wir ähm, Psychotherapeuten, was ich auch für unglaublich wichtig halte. Denn das ganze Thema wird in Zukunft noch, noch intensiver werden. Das Thema der, der, der psychotherapeutischen Begleitung oder auch der psychotherapeutischen Prävention noch ein ganz neues Feld. Da müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es sind rund 800 neue psychotherapeutische Möglichkeiten. Wir haben ca. 480 ähm, Neurologen, also Nervenärzte. Wir haben ein ganz, ganz wichtiges Thema, rund 400 Kinder- und Jugendmediziner. Und wir haben rund, wenn wir jetzt alle anderen Facharztgruppen nochmal zusammennehmen, und ähm, 320 neue Möglichkeiten und das bedeutet, da kommen wir gehen wir gleich nochmal darauf ein, dass es auch teilweise in die internistischen Bereiche geht, wo es andere Möglichkeiten gibt. Was diese Studie und all dem, was natürlich ähm, damit zu tun hat, nicht lösen kann, das ist natürlich das allgemeine Fachärztemangelproblem oder eben auch der, der fehlenden Bewerber, Fachärzte und so weiter, auf freie Arzt sitzen mit dem, Thema kann sich natürlich diese Gesetzgebung, die neue Bedarfsplanung nicht beschäftigen. Das ist uns schon allen klar. Ähm, mit diesen neuen Möglichkeiten, also rund 3.500 neuen Möglichkeiten, gibt es natürlich noch ähm, äh, keinen Arzt, der jetzt äh, keinen weiteren Arzt, der einfach sagt, ja, ich bin ja schon da und habe immer auf diese Möglichkeiten gewartet. Also das Thema Facharztmangel und Ausbildung und Zukunftsperspektive ist da. Wir brauchen jetzt nur die jungen Leute, die auch reingehen. Und da ist ja ein strukturelles Problem. Da müssen wir ja noch viel früher ansetzen. Gerade das Thema fachärztliche Internisten ist immer schon ein Riesenthema gewesen. Eben ähm, die fachärztlichen internistischen Sitze werden immer geringer ähm, oder beziehungsweise anders gesagt, die fachärztlichen Internisten werden immer geringer. Die Möglichkeiten, ähm, als Fachinternist unterwegs zu sein, also vielleicht nur noch mal Begrifflichkeit, damit es wieder klar ist, äh, fachärztliche äh, Fachinternisten sind eben Kardiologen, Gastroenterologen, äh, Pneumologen, Nephrologen, Rheumatologen und so weiter und so weiter. Ähm, die Diabetologen ist eine Schwerpunktbezeichnung, also keine internistische Facharztgruppe. Ähm, da gibt es eben andere Dinge zu besprechen, das müsste man dann nochmal an anderer Stelle klären. Aber bei den Fachinternisten ist es eben so, wenn man jetzt zum Beispiel mal die, ähm, die, die Pneumologen nimmt oder Pulmologen nimmt, die ähm, eine riesen Zukunftsperspektive haben, wo man also jetzt schon weiß, dass der, dass der Bedarf ähm, oder beziehungsweise der Krankheitsverlauf bei vielen jetzt heute schon Erkrankten oder in zukünftigen Erkrankten exorbitant zunehmen wird. Und deshalb die Bedeutung dieser Facharztgruppe, jetzt nur so mal als Beispiel, ähm, natürlich immer weiter wächst. Und die, wenn ich aber heute weiß, ich habe nicht genug Nachwuchs dazu und ich habe nur eine gewisse Anzahl an Sitzen, dann würde das natürlich auch bedeuten, durch die Verknappung, werden die einzelnen Sitze noch mehr wert und man möchte eben jetzt in Zukunft dagegen steuern, dass man eben jetzt andere Möglichkeiten der Verteilung schafft. Bis jetzt war es ja so, dass ich, wenn ich einen fachärztlich Internistischen Sitz übernommen habe, ich den einfach umwidmen konnte. Also bedeutet, ich habe zum Beispiel einen kardiologischen Sitz, möchte den aber kann den aber eigentlich gar nicht gebrauchen, weil ich in meiner Praxis in einer, in einer pneumologischen pulmonologischen Praxis eben einen Lungenfacharzt brauche, könnte ich den kardiologischen Sitz überführen in einen pneumologischen Sitz. Das in Zukunft nicht und das ging natürlich mit allem. Also der Nephrologe konnte Gastroenterologie machen und so weiter und so weiter. Ich hätte mal fast gesagt, man konnte wild hin und her tauschen. Das ist natürlich nicht gewollt und auch zukünftig so gar nicht mehr äh, sinnvoll, weil natürlich damit der, die Bedarfsplanung, der Versorgungsgrad wegfällt. Und jetzt ist es eben so, die Gruppe wird weiterhin gesamthaft geplant es sind aber sogenannte Mindestquoten und Maximalquoten, also eine Begrenzung nach oben und unten, zu erfüllen, um eben ein ausgewogenes Verhältnis unterschiedlicher Schwerpunkte sicherzustellen und beim Aufkauf von Praxen eben ähm, kleinere Schwerpunkte vorzubeugen. Also ich will damit sagen, ich möchte eben verhindern, dass es zu einem, einem, einer Klumpenansammlung kommt in einem gewissen Gebiet, weil einfach irgendwo links und rechts aufgrund von hoher Liquiditätsströme fachärztlich-internistische Sitze aufgekauft werden und die gegebenenfalls umgewidmet werden. Die gezielte Nachbesetzung eines fachärztlich-internistischen Sitzes ist bislang eben rechtlich, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht möglich gewesen. Aber deshalb ist es eben wichtig, dass man das jetzt begrenzt. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die fachärztlich-internistische Fachärztlich Obergrenze, die zum Beispiel bei den Kardiologen bezogen auf die auf einen Planungsbereich maximal nach oben gegeben ist. ist eben 33 Prozent die Gastroenterologen mit 19 Prozent die Pneumologen mit 18 Prozent Nephrologen mit 25 Prozent. Bei den Rheumatologen wird eine Mindestquote von 8 Prozent eingeführt. Das heißt 8 Prozent aller fachärztlich internistischen Rheumatologen sollen laut dieser Bedarfplanung eben für Rheumatologie aufgeführt werden. In den Planungsbereichen, wo dann eine Quote nicht erreicht wird, dann kann man eben überlegen und sich Bewerber in dem sonst für Internisten gesperrten Bereich auch niederlassen. Und so entsteht eben rund 100 zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten für den Bereich der Rheumatologie. Also hochinteressant, man hat sich wirklich mal Gedanken gemacht, wie kann ich diese Quote weiter nach oben bringen. Weil gerade das Thema Rheumatologie in der Vergangenheit eben nicht so gut besetzt war und wir da auch teilweise unterversorgt waren. Bei den anderen fachärztlichen Internisten, also die ich gerade beschrieben habe, ich sage es nochmal, Kardiologie, Gastroenterologie, Pneumologie oder Nephrologie, kann diese Obergrenze eben Auswirkungen auf die Nachbesetzung haben. Also wird beispielsweise die Obergrenze bei den Kardiologen überschritten, darf der freie Sitz eines Gastroenterologen oder eines Rheumatologen nicht in eine Kardiologie besetzt werden. Das ist das, was ich vorhin andeutete. Das geht eben zukünftig einfach so nicht mehr. Aber ein sogenannter Bestandsschutz wird eingehalten, dass also die ähm, die ähm, bestehenden gleich gleichwohl nachbesetzt werden können. Es gibt noch weitere Quotenanpassungen, ähm, die ähnlich sind eben für Nervenarzte, Psychotherapeuten und so weiter. Aber ähm, da werden wir dann. Da möchte ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Mir war mal wichtig, nur dieses Thema der fachärztlichen Internisten nochmal deutlich zu machen. Ähm, eine weitere Veränderung, die es gegeben hat, ist die sogenannte Vorgabe der Erreichbarkeit. Ähm, dass wir jetzt sagen, dass wir, ähm, also es hat, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, die regionalen Landesausschüsse, können schon jetzt bei einer zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf feststellen, wenn die Versorgung der Bevölkerung in einer Region perspektivisch nicht mehr erreicht werden kann. Und für die Prüfung eines solchen Bedarfs wird ähm, künftig die Erreichbarkeit der Ärzte noch stärker berücksichtigt. Und zunächst gilt das aber nur für, für vier Fachgruppen. Ähm, das sind nämlich die Hausärzte, die Kinder- und Jugendmediziner, die Gynäkologen und die Augenärzte, und jetzt sollen demnach 25 Prozent der Patienten nicht mehr als eine bestimmte Fahrzeit mit dem Auto zu diesen Ärzten benötigen. Also das ist die sogenannte Vorgabe der Erreichbarkeit. Das heißt, ich muss also demnächst meinen Hausarzt in einer Region in 20 Minuten erreichen können. Ansonsten ähm, wäre diese Vorgabe eben nicht mehr gegeben und da müsste man zu, zusätzlich darüber nachdenken, wie... Die, ähm, wie die Sicherstellung der Patientenversorgung gewährleistet kann. Das sind Hausärzte 20 Minuten, Kinder- und Jugendmediziner 30 Minuten, Gynäkologen 30 Minuten und Augenärzte in 30 Minuten. Warum jetzt insbesondere für diese Gruppen? Weil wir eben davon ausgehen, dass es eben bei für den unterschiedlichen Versorgungsärzten, ähm, äh, Versorgungsebenen jetzt komme ich schon hier durcheinander, bei den unterschiedlichen Versorgungsebenen ähm, unterschiedliche Möglichkeit der Grundversorgung gibt. Aber nochmal an dieser Stelle, biete an, dass wir die, diese Übersicht der Versorgungsebenen, Verhältniszahlen, Planungsbereiche gerne mal zur Verfügung stellen. Ich merke schon, haben wir heute echt ein sehr, sehr ähm, trockenes Thema. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Sonst steht auf, macht ein paar Übungen, macht mal drei Kniebeugen, äh, schaltet kurz aus, ich warte einen Moment und dann machen wir weiter, ist auch nicht mehr lang. Ähm, ja, dann geht es nochmal um das Thema der Planungsbereiche. Dieser ähm, dieser ähm, Ausschuss hat dann noch festgestellt, dass die... Ah, das können wir weglassen, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wäre, na, genau. Äh, es geht aber auf jeden Fall nochmal um die Verhältniszahlen. Also die Verhältniszahl ist immer Einwohnerzahl pro Arzt bzw. pro Psychotherapeut. Ähm, die sind weiterhin nach Arztgruppe und Planungsbereich differenziert. Und künftig wird es ein zweistuf zweistufiges Berechnungsverfahren geben, wo eben diese wo eben diese Basisverhältniszahlen ähm, nochmal überprüft werden. Also auch da ist immer wichtig, wie, an welcher Stelle wird was wie überprüft. Und ähm, diese Überarbeitung der Verhältniszahlen gilt zunächst für Kinder- und Jugendärzte, für Nervenärzte, für Psychotherapeuten und für Fachinternisten. Da wird sie zunächst mal abgesenkt, und ähm, aber auch da nochmal zum Nachlesen immer gerne äh, unsere, ähm, unsere Newsletter beziehungsweise hier nochmal die Gesamtübersicht anfordern. Ähm, ja, dann haben wir ähm, die ähm, eigentlich die das Ende erreicht schon der 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 großen Änderung, was jetzt diese Gesamtübersicht angeht. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, aber da uns das Thema Unterversorgung so unglaublich wichtig ist und wir kann ich nur noch mal sagen, ich einfach mal darüber aufklären wollte, was tut sich da gerade und wir jetzt Möglichkeiten haben und sehen, dass es neue Niederlassungsmöglichkeiten gibt, die diese Änderung ähm, herbeigeführt hat. Kann ich nur noch mal sagen: Denkt wirklich darüber nach. Wie kann ich diese Möglichkeiten nutzen? Entweder in der bestehenden Praxis meldet und meldet euch einfach bei uns. Wir helfen euch da auch wirklich weiter und sagen, was kann ich da tun? An welcher Stelle kann das für meinen für meinen äh, Planungsbereich, für meine ähm, Versorgungsebene interessant sein? Und was kann ich noch tun? Und wie kann ich mich da weiter weiter mit beschäftigen? Jetzt muss ich einmal tief Luft holen an der Stelle, denn das war sehr viel Theorie. Deshalb will ich auch gar nicht den Podcast länger weiter überstrapazieren. Ich wünsche euch ähm, alles Gute, bleibt unternehmerisch und ähm, beim nächsten Mal gibt es wieder ein spannendes Interview mit, ähm, ich weiß noch gar nicht, welche Interviewgast als nächstes kommt. Da müsste ich jetzt mal in den Redaktionsplan gucken, aber bleibt auf jeden Fall dabei. Es gibt wieder spannende Interviewgäste. Bleibt unternehmerisch, alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.